0: Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas los que se unieron a esta clase. Bezrat Hashem, que sean estas palabras de Torah y Berajot, que cada quien dice desde su casa. También vamos a decir Minha, Teilim y posteriormente Arvit. Todo esto dedicado para Refua Shelema de Rafael Abraham Ben Ibón y Shaul Daniel Jai Ben Elsa, Betof Shear amo Israel, que sean estas palabras de Torah para Refúa de todo Am Israel, todo el que lo necesita. Eh, gracias por acompañarnos. Y el día de hoy me pidieron que toquemos el tema del Chizuk en las Berachot. Ese tema que lo hemos escuchado mucho. Que Baruch Hashem lo tenemos arraigado, sabemos la importancia, pero hay veces con la rutina se nos dificulta decir las verajot con cabana con concentración. Vamos a ver la importancia que esto tiene. Antes, yo les quisiera preguntar a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas: ¿por qué tú te enteras que alguien está sufriendo? Últimamente, lamentablemente se entera uno que esta persona está en el hospital, que alguien Barminan se infectó, y gente que conocemos, o que alguien está sufriendo de algo, ¿por qué tú te, te enteraste que esta persona está sufriendo? Así por casualidad, no. Si Hashem hizo que tú te enteres que alguien está sufriendo y esto te duele, entonces, hay dos motivos principales por qué una persona se entera del sufrimiento del otro. Motivo número uno, para ir y ayudar al otro. Si tú te enteras que alguien tiene un problema, ya sea de salud, emocional, matrimonial, económico, tienes que ayudarlo. Porque tú no te enteraste así por casualidad, ahí está que tú te enteraste y otra persona no. Si te enteraste es porque tienes que acudir a ayuda. Hay uno que dice, jajam, yo no puedo ayudar, ¿qué hago? El señor tiene un problema económico, ¿cómo lo ayudo yo? Hay gente que puede dar acá, hay gente que no, ¿qué hace? Él tiene un problema grave de salud, yo no soy doctor, ¿qué hago? Si te enteraste que alguien está sufriendo, tienes que acudir a ayudarlo. Y créeme, siempre puedes hacer algo. Puede ser una llamada, puede ser un mensaje, puede ser estar presente. Y si no puedes hacer una llamada porque no tienes la confianza como para llamarla, a lo mejor está en el hospital no sabes si puede contestar o no, hay algo que siempre puedes hacer, rezar por esa persona cada vez que te enteras que alguien está sufriendo en algo, no importa en qué puedes pedir tefilá por él y no nada más puedes, debes hacerlo no por casualidad te enteraste, sino para que en ese momento alces tus ojos a Shem y le pidas tefilá para que esta persona salga de su problema y que hagas un jizú que te fortalezcas en algo para que por el zehud de esa mitzvah que tú estás haciendo, la persona que está sufriendo pueda salir de su problema pronto. Ese es motivo número uno. Y motivo, motivo número dos, que la realidad es que cuando nos enteramos que alguien barminán está enfermo, que alguien barminán está sufriendo en algo, nos da miedo que nos pase a nosotros. Ese miedo hay que canalizarlo para mejorar hay que decirle a Hashem de la siguiente manera: Entendí el mensaje, voy a mejorar, y sin que me pase a mí, Barminan, que no me pase, yo voy a hacer Teshuvah. O sea, es como decirle a Dios: No necesitas mandar, mandarme a mí algo difícil para que yo mejore. Yo me propongo a mejorar porque me enteré que Fulano está sufriendo. Entonces, ya entendí el mensaje, no lo necesito sufrir yo en carne propia. Y la verdad duele mucho ver sufrir a los demás y más cuando es gente de Am Israel y cuando es gente que conocemos y cuando es gente de nuestra familia mientras más cercanas sean estas personas a nosotros más tenemos que interiorizar queridos amigos y amigas estos dos mensajes que si yo me enteré que alguien está sufriendo es número uno para ayudar para hacer algo, para solidarizarme por lo menos con mi tefila por lo menos abrir un teilín y decir un teilín por esa persona que está sufriendo, porque tú no te enteraste por casualidad. Y número dos, para yo hacerte teshuvah. Porque a todos, cuando vemos que alguien sufre, hay una enfermedad, y Minan, con la pandemia que estamos viviendo, le da miedo a uno que a uno le pase. Entonces ahí es cuando hay que decirle a Shem, ya entendí Dios, voy a hacer teshuvah, No necesito sufrirlo yo en carne propia aunque me duele muchísimo que mi compañero, que mi amigo, que mi hermano lo está sufriendo. Esos son los dos motivos por los cuales Hashem hizo que nos enteremos que las personas están sufriendo y se las están pasando difícil. Hay un eh que conté hace poco, no todos lo escucharon, quisiera compartirlo, que en Jerusalén hace unos meses falleció un yehudí. Este yehudí era muy rico, tenía mucho dinero, muchas propiedades y tenía también muchos hijos. Muchos de ellos, Abrejim, otros Morim, todos Baruch Hashem en el camino de la Torah y de las mitzvot. Y este Yehudí cuando falleció, como él era muy rico, él en vida apoyaba mucho a sus hijos y a sus nietos para que estén bien en el camino de la Torah, para que puedan seguir estudiando. Cuando falleció, el dolor fue muy grande, pero obviamente los hijos fueron a buscar el testamento que su papá dejó. Su papá dejó a su esposa viuda y muchísimos bienes, muchas propiedades. Efectivamente encontraron el testamento y todos ellos querían pues, dividir esta herencia muy grande, siempre con la finalidad de Shem Shammai, para poder seguir estudiando Torah y apoyar Torah. El problema era que este testamento, para poderlo cobrar, se necesitaba un documento que sin ese documento no podían cobrar el testamento. Así hay, había una ley, no sé exactamente qué sucedió en Israel, para poder cobrar el testamento, hacerlo efectivo, necesitaban buscar ese documento. El testamento lo tenían, pero ¿qué les faltaba? El documento. No lo encontraron y estaban muy angustiados, porque sin ese documento no podían cobrarlo. Y trataron con abogados, no había manera. Ahí el Bet Mishpat, el juzgado en Israel, es muy duro. Incluso les mandaron un comunicado, que si en tres meses no aparece este documento, no van a poder cobrar nada el, del testamento y todas sus propiedades que tenía el difunto van a pasar a ser parte de la Medina, del país, y no van a poder cobrar los hijos nada del dinero y nada de las propiedades. Imagínense la angustia que sentían los hijos, además del dolor de la pérdida de su padre, de no poder cobrar el testamento que ellos querían el dinero para usarlo para un propósito constructivo, para apoyar Torah, para estudiar Torah. Buscaron en toda la casa de su difunto padre y no encontraron el documento. Le preguntaron a su mamá, a la viuda, mamá, ¿tú sabes algo? Dicen, nada. Ya casi estaban por vencer el plazo de los tres meses, iban a perder todo el dinero. El hijo mayor decide convocar a todos sus hermanos Junto con sus hijos, que eran los nietos del difunto, para hacer un día especial de tefilá en el kotel ama'arabí. Vamos todos al kotel, todos vivían en Jerusalén, a pedirle a Hashem tefilá, como dice el Pasuk, Isaacuel Hashem yatzilem. Cuando una persona le clama a Hashem en un sufrimiento, a Kadosh Faruju lo salva de ese sufrimiento y de ese contratiempo. Dicho y hecho. Fueron a rezar todos al cótel, todo el día, desde la mañana hasta casi que oscurece. Dijeron todo, todo el Teilim, dijeron Shira, dijeron Shira Shirim, dijeron Ishmat Kolhai, todos los rezos habidos y por haber. Pidieron verajot a Jajamín, Segulot. En la noche cada quien llega a su casa, le hablan a su mamá, a la viuda, mamá, ¿pasó algo, alguna novedad? No, ninguna novedad si en dos días no encontraban el documento, todas los, eh, to, no iban a poder cobrar el testamento nunca y todas sus propiedades iban a pasar a ser parte del país de Israel y ellos no podían tener provecho de eso. El hijo mayor, este que organizó la tefilá, en la noche sueña con su difunto padre y lo ve al papá y el papá le dice, veo que están angustiados, sus tefiló llegaron al Shamaim Sí, papá, le dicen sueño su hijo, no podemos cobrar el testamento, le dice el papá, el documento que ustedes necesitan está en el librero, el tercer piso del librero, el cuarto estante, en el onceavo libro, en la página 256, ábranlo, ahí está el documento. Le dicen el sueño, papá, eso no puede ser, nosotros checamos libro por libro y no estaba. En ese momento terminó el sueño. El hijo se despertó y recordó perfecto el sueño, lo apuntó. En el librero, tercer piso, cuarto estante, onceavo libro, fue a casa de su papá. Efectivamente, en el lugar en donde el papá le dijo lo abrió, ahí estaba el documento. Baruch Hashem pudieron cobrar, estaban muy contentos que se dividieron el dinero, lo usaron para estudiar Torah, para hacer muchas mitzvot, a los tres días, el papá se le vuelve muerto, difunto, se le vuelve a presentar al hijo en sueños, y le pregunta, ¿ya lo encontraron? Está escrito en la Gemara de Masajes Berajot que los fallecidos saben lo que pasa en este mundo, pero no con todos los detalles. Y le preguntan, ¿ya encontraron el documento? Le dice, Ya papá, gracias, papá. El papá le dice que lo usen con Berajá. El hijo le dice en sueños, papá no te vayas, dime cómo está el juicio allá en el cielo, después de 120 años para la persona. Tú eras un hombre tzadik, un hombre bueno, ¿cómo te va allá? ¿Qué sucede allá después de 120 años? Le dice el papá, no puedo decirte y no me dan permiso de decirte porque los vivos no tienen que saber lo que sucede arriba porque si no, no habría libre albedrío pero dos cosas te puedo decir que le dan mucha satisfacción a Hashem. Y esto, Rabotai, es como una profecía que estamos escuchando del Shamaim directamente, porque este Maasé se lo contaron a Rabhaim Kanievski, el gran Hajam de la generación, y dijo, es verdad, ¿cuáles son las dos cosas que le dan mucho placer a Hashem? Número uno, el reunirse entre hermanos para hacer clases de Torah. Esto que estamos haciendo ahorita. Cuando nos reunimos para hacer clases de Torah, le da esto muchísima satisfacción, placer y alegría al Creador. Cuando escuchamos, señoras, señores, hay una clase, únanse, métanse por Zoom, que podamos asistir pronto a los Batek en Esiot y reunirnos presencialmente, esas reuniones de Torah le dan una satisfacción y un placer muy grande a Hashem. Y otra cosa, hijo mío, cuando hay unión entre el pueblo de Israel... Y cuando unos se ayudan a los otros y cuando cada uno siente el dolor del otro y trata de ayudarlo y rezar por él, y cada uno siente la alegría del otro y trata de alegrarse con la alegría de su compañero, eso abre las puertas del cielo y le da mucha satisfacción al Creador. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, esos dos puntos que son los que tenemos que aplicar el día de hoy, que Baruch Hashem lo estamos haciendo, esta clase para refuajelema de todo, aquel que lo necesita. Esto es algo que abre las puertas del Shamaim, por eso el día de hoy vamos a fortalecernos, Be'ezrat Hashem, en el tema de las berachot vamos a decir Minha, vamos a decir Teilim, vamos a decir Arvid, vamos a contestar Kadish, y todo esto lo vamos a dedicar para la curación completa de Kol Jole Israel. ¿Y saben algo? Nosotros terminamos el ciclo festivo con el día de Shemini Atzeret y Simhat Torah. ¿Saben qué se celebra el día de Shemini Atzeret? Shemini Atzeret es el octavo día de Sukkot. Que ahí no hay ningún milagro. Pero ¿saben por qué hacemos un Yom Tov? No hubo milagro. En Israel se acaba la Torah de Simhat Torah. Pero acabar la Torah no es un milagro. Es un ciclo que semana con semana se lee el Sefer Torah. ¿Qué, ¿Saben qué se festeja en Shemini Atzeret? Dice la Gemara. Tres palabras es lo que quiero que interioricemos dice Hashem se me dificulta separarme de ustedes llevamos tanto tiempo en fiestas, desde Elul Selijot, tomamos clases de Torah después Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot llega el último día de Sukkot que en realidad no es Sukkot, ni siquiera hay Lulav y hay nosotros entramos a la Sukkot por costumbre pero en realidad no es Sukkot es un día que Hashem nos dice se me dificulta perder el contacto con ustedes y esto es, queridos hermanos y hermanas, el tema de las Verajot, que no perdamos el contacto con Hashem, que probablemente no podemos estar rezando como rezamos en Selijot, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, pero tenemos la oportunidad prácticamente todo el día de decir Verajot por los alimentos, de decir tefilá con concentración y esas tefilot que nosotros decimos con concentración le estamos diciendo a Shem todavía no nos desconectamos porque imagínense si ustedes cualquiera de ustedes manda a un hijo o una hija a estudiar al extranjero imagínate mandas a un hijo a Israel a estudiar entonces el niño tú sabes si el joven va a estudiar Torah o va a crecer va a estudiar algo no importa qué el papá cuando la mamá cuando despiden al hijo, ¿qué le dicen? Te vamos a extrañar mucho. ¿Pero qué pasa si llega este hijo a Israel y no les habla por teléfono, no les manda mail, no les manda WhatsApp, no les manda fotos? A los padres les duele no solo que físicamente no está, sino que rompió todo el vínculo con nosotros. Y eso duele mucho, eso duele más que la lejanía física, e incluso imagínense que este niño ya llegó de Israel, ya estudió en su yeshiva, ya todo, y llega aquí a México, otra vez a su casa, pero ya no pela a sus papás, no habla con ellos, no les pide consejo, los papás dicen, está cerca físicamente, pero no está cerca de mí, no tenemos ese kesher, de nafshi se dice ese kesher emocional no estamos cerca uno del otro y es lo que nos dice Hashem queridos hijos Sheminí por eso termina así todo el ciclo festivo porque Hashem nos está dando un mensaje no se alejen mucho de mí sé que no podemos estar todos en el mismo nivel que estábamos en el Ul Rosh y pur pero quiero que sigan con ese vínculo quiero que se acuerden de mí cada vez que tomas un vaso de agua quiero que te acuerdes de mí cada vez que sales del baño de hacer tus necesidades que me agradezcas por el funcionamiento correcto del cuerpo por eso a nosotros se nos encomienda decir 100 berajot al día el tema de decir 100 berajot al día, más que una obligación es un privilegio, primero que todo saber, aquí tenemos en la clase hombres y mujeres para los hombres es una obligación decir 100 berajot al día, y no es difícil entre las tres tefilot, shahrid minjai y más la berajá del talet del tefilín hay veces una persona dice, Birkata Mazón en el día. Uno llega a la 100 Berajot en realidad. Para la mujer que no está obligada a decir tres tefilot al día, pero si lo dice, Kola Kabot, Tabo Alea Berajá, Hashem la va a bendecir. Es maravilloso. Por eso el día de hoy, aún a las mujeres que no están acostumbradas a decir minja y Arbit, las invitamos después de la clase a quedarse a minja a decir estos tres teilim que vamos a decir para refuach Shelema, decir Arbit para unirnos al tema este tan grande que es las Berajot y la Tefilá. Pero hay otra explicación que es Kashi Alay Peridatrem. Kashi peridat la traducción literal es que Dios dice, se me dificulta separarme de ustedes. Pero la palabra Peridatrem es la separación de ustedes. También se puede explicar, se me dificulta ver los que no están unidos y dice a Hashem se me dificulta cuando no, mis hijos no están unidos cuando el otro está sufriendo y a uno no le importa por eso dijimos que si nos enteramos que alguien está sufriendo dos cosas tenemos que hacer ayudar o rezar por ellos y número, y número dos hacer algún jizuk hacer alguna teshubá para decirle a Hashem que hemos entendido el mensaje Hashem ama cuando nos ve unidos entre nosotros y unidos a Él Dice Rav Shlomo un gran jajam gadol de la generación anterior, que cuando una persona está pasando por un problema, por un contratiempo, una dificultad, y siente que se tiene que fortalecer en algo. ¿En qué es bueno que se fortalezca? En el tema de las verajot, de tener el hábito de decir las verajot por los alimentos. Cualquier verajá que digamos, tomándolo con la mano derecha, Decir la veraja con concentración y concentrarse principalmente en las primeras tres palabras de la veraja. ¿Cuáles son? Baruch, ata, hashem bendito tú Hashem, que la, el significado profundo de la verajá, que es bendito tú Hashem, yo voy a bendecir a Dios, ¿qué lo voy a bendecir? Cuando nosotros pedimos una verajá de un jajam, este Hajam nos dice que tengas refuah shelema, que tengas shiduch, que tengas salud, que tengas alegría, que tengas parnasat ¿cómo yo voy a bendecir a Dios? ¿Dios necesita parnasat ¿Dios necesita refuah shelema. No, Ata Hashem significa Tú eres la fuente de todas las bendiciones. Y yo lo reconozco. Y dice el Zohar a Kadosh, barej barej. escuchen esto, el que bendice es bendecido. Y cada vez que tú sacas de tu boca la palabra Baruch atá, Dios te responde, Baruch atá. te responde bendito tú, hijo, hija mía, por eso si una persona sabe que la verajá le rebota, con gusto va a decir una verajá, con alegría va a decir una verajá. Hay veces llegas a un lugar, a una casa y te dicen, oye, toma algo, no, gracias, gracias. O uno va, no sé, a visitar a alguien, le ofrecen un chocolate, un agua, no, gracias. Pero si tú sabes que esta verajá te rebota... A ver, échate un sheacolito, ¿no quieres? Te regresa. Este sheacol ni baro, te regresa a ti. Este boré Minemes donot, boré adamá, todas esas alabanzas que le dices a Shem, a Kadosh te regresa a ti estas alabanzas. Vean lo que dice en el libro Pisquete Shubot, que yo desde que lo estudié, queridos amigos, me ha ayudado muchísimo a fortalecerme en el tema de las Verajot Y obvio es algo que necesitamos fortalecernos día a día, porque hay gente que no estamos acostumbrados a decir Berajot y se nos dificulta. Y hay gente que ya estamos acostumbrados, pero lo hacemos por rutina. Y nosotros tenemos que decir las Berajot, Sintiendo ese agradecimiento. Hoy dimos una clase en la mañana que se llama La dulzura de la espiritualidad. Hay que sentir dulzura al hacer la mitzvot, las mitzvot. Hay que sentir privilegio que tenemos el honor de dirigirnos con Hashem. Dice así el del libro Pisquete Shuvot. En las alajot de Berajot. Beavtajat Hazal emana Nos prometieron los jajamim. Que una persona que se cuida. No nada más dice Verajot. Se cuida. Ahorita, si alguien tiene un café, un vaso de agua, creo que vamos a decir la Verajá de una manera diferente. El que se cuida en decir las Verajot correctamente, como dice la alajá. Nikra Adam Gadol. Ya tiene el título de una gran persona. ¿Quién es Adam Gadol? El que dice las verajot correctamente. ¿Cuánto te toma decir una verajá? Y esto no es cuestión de religión, es cuestión de moral. El agradecerle a Shem por todo lo que nos da es algo que nos llena a nosotros de alegría por poder tener un vaso de agua, por poder tener comida. Aquí habla de las verajot de provecho que uno dice al comer. Y aparte vean, hasid y se llama una persona devota, apegada a Hashem, vehazazaj y su alma se purifica, vean qué maravilloso, qué nos cuesta agarrar ese alimento, alzar nuestros ojos a Hashem y decir la verajá con concentración, Umujan le kabel que y recibe santidad, veú y erejeta, Boret Amid es una persona temerosa de Dios porque todo el tiempo recuerda a Hashem, tiene a Dios. En su boca todo el tiempo, qué privilegio poder hablar con él y hablarle de tú. ¿Cómo son las verajot? Baruch Atá, Hashem, bendito tú. Lo tuteamos a Hashem, nos sentimos muy cercanos a él. Umashpía, vean qué maravilla. Umashpía alaba Shirut kirtsonoit Barach. Y esto le da a la persona va y mucha riqueza. Porque hay veces, hay gente que no tiene, porque nos falta decir las verajot y sentir las verajot. Y eso lo digo por mí, porque estamos acostumbrados a decirlas, y ya no nos sentimos privilegiados de poder mencionar el nombre de Akadosh Baruchu. Y vean esto, me encanta. Y se le asegura que las comidas que uno come al decir verajá con concentración, no le van a dañar a su cuerpo. Beadra va al revés. amahal vea esto lo trae en nombre de varios poskín. esto que está comiendo, bebiendo como está diciendo Verajá con concentración va a curar sus dolencias es como si tú te echas un Tylenol, te duele la cabeza pero sin efectos secundarios te tomas tu café, todo esto, dices Verajá con concentración y esto cura tu cuerpo obviamente que uno tiene que comer comidas sanas pero si uno se apoya en esto y va Ah, las quesadillas, ¿vieron el aceite de las quesadillas o no lo vieron? Todo negro, es aceite de coche eso, ¿ok? Se las come y le hace mal a su cuerpo. Claro que aunque diga verajá dice el Rambam, dice el Maimónides, todo el efecto de las verajot es cuando una persona cuida a su cuerpo de comer, comidas sanas y comer con medida. Eso es número uno, el decir las verajot con concentración, que se llama Adam Gadol, así dicen los jajamim, y además todo lo que come le ayuda a sanar su cuerpo. ¿Saben qué es decir berajot? Decir cien berajot al día, que es obligación para los hombres, es decirle cien veces al día a Dios, gracias Dios, papá estoy bien, como dimos el ejemplo del hijo que se va lejos y no le habla a su papá. Imagínense, todos nosotros pues, nos alejamos después de estas fiestas, después de toda esta jornada espiritual. Pero imagínate que cien veces al día, tú alzas tus ojos a Hashem y le dices, Gracias Hashem, estoy bien, no me falta nada, te bendigo papá, te amo. Y cuando tú dices eso a Kadosh Baruj Hu, te dice... Igualmente que él te quiere mucho Salió una carta en nombre de Rabel Ashiv. ustedes saben que las verajot que nosotros decimos, tienen que Tener un orden, si yo tengo varias Comidas, primero que todo Ahorita te vas a sentar a la mesa, vamos a decir a cenar Primero que todo, ¿qué dices? Mezonot Primero se dice El orden es Mezonot, después Si una persona tiene a gefen, después De Mezonot sigue a gefen. en Shabbat es Al revés, porque no podemos comer sin Kiddush, por eso En Shabbat tapamos el Mezonot para darle prioridad a Geffen, pero en Hol, en un día normal, tienes varias comidas de varias Berachot, dices Mezonot, A Geffen, Aetz, Adama, Sheakol. Y cada Berachá tiene una segula especial. Cuando tú dices, baruha ta'ashem Bore mine Mezonot, y agarras la galleta, la rosca, el pastel con la mano derecha y dices, verajá, Mezonot, viene a bendecirnos todo el mazón, toda la comida y toda la parnasá de la persona. Y cuando dices, gefen, Bore peria gefen, es para bendecir las parejas del pueblo de Israel, para que haya shalom bait, porque la pareja se compara a la vid. Y cuando tú dices, baruha ta'ashem que peria es para pedir y para que Hashem bendiga a nuestros hijos. Porque Aetz es el fruto del árbol, que son nuestros hijos. Y cuando tú dices Borepería a Adama, Adama, ¿qué le suena? Adam es para la salud. Nosotros nos llamamos Adam porque nuestra materia prima. Nosotros nos llamamos Adam porque estamos hechos de la tierra. Todo fruto, toda verdura de la tierra viene a bendecir, a pedirle a Kadosh Baruch salud. Hoy que estamos haciendo esta clase para refuaje, el Ema de amo Israel hay que pedirle a Kadosh Baruch mucho. Que nos dé salud. Y hay que procurar decir la verajá correctamente de Boré y Y después, por último, la verajá de Sheacol ni que es maravillosa. que es Sheacol ni Esta verajá se dice no por cosas que crecen de la tierra ni del, ni del árbol, sino por todo lo demás. Queso, pollo, carne, huevo. Todas estas cosas. General, agua. Es una verajá general, que es para una petición general. Sheacolni y Baró. Que todo Akadosh Baruj Hu depende absolutamente todo de Entonces uno se llena de emuná. Y estas son las segulot que tiene. Y es sabido que estamos hablando de las verajot, que la verajá para pedir refuaje le lo hemos oído en muchas clases, lo hemos leído en muchos lugares, es la maravillosa verajá de qué? De Asher y Atar Adam Adán de Jojmá. Cuando uno sale del baño de hacer sus necesidades, se toma Esta verajá es más larga. ¿Cuánto tiempo toma? ¿20 segundos? ¿30 segundos? Es una verajá para agradecerle a Hashem el funcionamiento correcto del cuerpo. Y no nada más que cuenta dentro de las 100 verajot, es de las más importantes que tenemos. Por eso es de las más largas verajot. Y dice aquí, estoy leyendo de este sidur que tiene segulot, que se llama titkabal, dice, ve el asheri le rafejolim y mi mahalot kashot. La fuerza de la verajá de asheri achar es para curar enfermos de enfermedades graves, veor de manera milagrosa. Dice, la persona que busca alguna refuá, alguna curación para un enfermo, para él mismo barminán, que diga la verajá de y achar con concentración y con kavaná. Y dice, en nombre de Rabhaim Kanievsky, que cuando una persona dice la Berajada de y que piense en ese enfermo. Yo digo, que ¿cuánto tarda la Berajada Sheria y Treinta segundos. Cuando digamos la veraja, las palabras Roféjol Bazar, vamos a tomar dos segundos más para pensar, para Refua Shelemah de Rafael Abraham Benibón. Shaul Daniel Hai Ben Elsa, Paracol Joleamo Israel, tómate esos segundos cuando digas las palabras, Rofe Jolbasar, Umaflila Azot, que es Umaflila Azot, que actúa maravillosamente e increíble y manda soluciones inesperadas y sobrenaturales a problemas naturales. Dice al final de Masejet PA, la Mishnah dice lo siguiente, en el capítulo 8, Mishnah 9, dice una persona... Que se hace pasar por pobre. No necesita tzedakah. El Baruch Hashem tiene parnasá, Pero va y dice, empieza a llorar. No, es que yo no tengo parnasa, yo no tengo para comer. Y la gente le cree y le da tzedakah. ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinan? Pésimo. Dice la Mishnah. Toda persona que no necesita tzedakah, ven hotel, Se hace pasar por pobre. Eno niftar mina olam a la Barmina no se va de este mundo. Hasta que ahora sí necesite, porque Dios le dice, ah, tú quieres barminand juntar, necesitar acá. uno va a necesitar, pero dice para el otro lado, al revés, Eno notel. Toda persona que necesita acá pero dice, no, yo estoy bien, no quiero tomar de la cedaka. Dios, tú me has dado tanto, aunque podría Él juntar acá y necesita, dice la Mishnah, Eno Medmina Zignache y Efarnesa Jerim micheló no se va a ir de este mundo sin darle a los demás ¿por qué? el que actúa como alguien que tiene y que tiene abundancia Dios le dice tú eh, aunque él en realidad no tiene pero él se siente que tiene todo en la vida entonces Dios dice te ayudo a dar y por el otro lado eh, la Mishnah dice por eso está escrito en el Pasuk, Baruja Gever Vashem bienaventurado el hombre que confía en Dios dice Behol no una persona que Baruja Hashem no es cojo velozuma no es ciego y no es manco pero se hace pasar por cojo se hace pasar por enfermo ¿para qué? para que lo compadezcan para que lo ayuden, para que no se formen la fila, Baruj Hashem está sano pero él se hace pasar por enfermo, para que la gente lo compadezca y para tener beneficios de enfermo estando sano Barminan, su castigo va a ser que así va a estar entonces de esta Mishnah hay que aprender lo contrario a eso voy el que todo el tiempo le dice a Dios Dios estoy bien Dios no me falta nada y te lo demuestro bendiciéndote todo el día, todos los días Dios dice, tú dices no, te, no me falta nada tú me agradeces por todo pues qué crees ahora te voy a dar todo aquello que me agradeces y más todavía esta es la recompensa tan grande de la persona que dice las Verajot que es una persona que le dice a cada Dios mío, no me falta nada, tengo todo, no he perdido la capacidad de asombro y sé valorar un vaso de agua, sé valorar una galleta, una rosca, una comida. El problema es que los que estamos acostumbrados a decir verajot, como dije, las decimos de manera rutinaria. ¿Hay alguna solución a esto o Alguien va a decir, jajam, está escrito que la persona que dice 100 verajot al día está protegido de cualquier mal. Y si no completo la cien verajot, entonces existen ciertos atajos. Ejemplo, está escrito que la persona que dice en la tefilá, en la amida, cuando llegues a la verajá, modim anach nulach, ¿qué es modim? Te agradecemos a Shem. Dice el dad zekenimi baaleato saphot en perashat eker. Toda persona que cuando llega a la Amida, que es Modim, ahí nos inclinamos y le decimos, Diosito, gracias por todo lo que me has dado. Que tú dices al Niseha, gracias por todos los milagros que me haces, gracias por respirar, gracias por caminar. La persona que lo dice de esa manera, que Aquí tienen el tip, ahorita vamos a decir Minja, dentro de 10 minutos empezamos Minja. Te pido, por favor, concéntrate en la verajá de Modim y agradece a Hashem por todo lo que tienes y se te consideran cien verajot y que estas Verajot cuenten para refuaj Shelema de todo Amisrael. Y dice, por eso, Modim, en Gemataria, en numerología hebrea, suma cien, la Mem suma cuarenta, más la Vav seis, cuarenta más la Dalet, que suma cuatro, sí, sí, son cincuenta, más la Yud suma diez, más la mem que suma otros cuarenta que son cien el que dice modim con concentración se le cuentan cien berajot pero vi otra manera de contar las cien verajot dice, lo trae aquí en el libro Yalcut Yosef en nombre del Taz en Alajotefilá dice conocen al final de la tefilá antes de decir el Ketore, decimos, no hay como Hashem, no hay como nuestro Creador, no dele lo que no, no dele adonenu, te agradecemos Hashem por todo, barujelo enu, te bendecimos. Todas esas bendiciones, así dice el Taz, que es un comentarista de la halaja. Entonces aquí tenemos dos tips para Bezrat Hashem empezarnos a concentrar y cada vez que lo hagamos vamos a pedir para Refugá de Kol Hole Israel. Un punto más. Dice la Gemara en Masejet Berajot, en la página 7b. ¿Cómo sabemos que Dios reza? ¿Así dice la Gemara? Dios reza. Porque hay un pasú que dice, y los voy a traer al monte del Betamigdash, y voy a dirigir mi tefila, mi rezo. Entonces, ¿qué se entiende de ahí? Que Dios reza. Preguntan todos los comentaristas, ¿a quién le reza a Dios? También nosotros le rezamos a Él, porque Él es el jefe, boreolam, el patrón del mundo. Pero Dios le reza, ¿a quién? ¿Quién me dice una respuesta? Ahí está el chat habilitado. ¿A ¿Alguien se le ocurre? Yo no entendía esta llamada. ¿Qué significa que Dios reza? ¿Y a quién le reza a Dios? Entonces, dice el Rashba, que ¿qué es rezo? Rezo es petición. Una explicación es, así como nosotros le rezamos a Dios y le pedimos cosas, Dios nos reza a nosotros, como que nos dice, hijo mío, pórtate bien, te quiero dar verajá, te quiero dar parnasá. Es como un papá que tanto quiere llevar de viaje a sus hijos o les quiere comprar un regalo. Le dice, hijos, pórtense bien, tengo el regalo para ustedes, nada más está el papá rogándoles a los hijos que tengan buenas calificaciones para darle aquello que les prometió. Esa es la primera explicación del Rashba. Como que Dios le reza, entre comillas, al ser humano que se porte bien. Pero la segunda explicación me fascina. Si yo todos los días trato de decir tefilá y un día se me fue. ¿Sabes qué es? Dios reza en mi lugar. O sea, yo tengo que decir tres tefilotas al día. Un día, la verdad, se me fue. Estaba ocupado. Como Hashem sabe que yo me gusta rezar y disfruto la tefilá. Dios, ¿sabes qué dice? No te preocupes, yo rezo por ti. Claro que la persona no tiene que perder una tefilá por eso. O un día dije tefilá, ¿pero qué crees? No estaba muy concentrado en el rezo. Tenía muchos problemas. Entonces Dios dice, no te preocupes, yo lo completo por ti. El día de hoy, queridos amigos y amigas, vamos a fortalecernos en decir Berajot ahora qué pasa si un día se me fue o un día no puse cabaná dice Hashem, no te preocupes si tú rezas y dices Verajot con cabaná yo rezo por ti esa verajá que te faltó un día esa verajá que se te fue esa te la completo yo porque eres mi hijo y porque te amo es como el hijo que está tratando de hacer todo, todas sus tareas todo, pero de verdad Hazid se esforzó y no pudo llega el papá, lo ayuda un poquito porque ve que el hijo se esforzó Hashem nos completa nuestras tefilot Dios como que reza por nosotros por lo tanto vamos a fortalecernos en el tema de las verajot en el tema de Tefilá. ahorita no nada más verajot, ahorita los invito a todos y a todas que se queden con nosotros en cinco minutos vamos a empezar tefilat min y según la Alajá por zoom puedes tú contestar kadish puedes tú contestar eh, eh, Kedusha, todo, contestar amén y todo eso cuenta. Ahorita que es para Refuash el emad del Jajam Abraham Michan, Yo hablaba mucho con el Hajam Abraham, que es para mí un gran amigo y un gran maestro, de, de este tema de, de amén, de amén Yeshemer Ahorita todos vamos a contestar amén y la Hazara por él. Ahora yo quiero acabar con una anécdota. Escuchen esta anécdota maravillosa. En una ocasión. Había una mujer que sentía que su esposo ya no la pelaba mucho. Ya lo veía medio medio apático, ya no le decía que la quiere, ya no le traía nada, no le traía flores. Había una mujer que le dijo a su esposo, en 20 años de casados, nunca me has comprado flores. Le dijo el esposo, es que yo no sabía que tú vendías flores. <ríe> no, no es cierto. Entonces, eh, esta mujer unos minutos de silencio estamos dando aquí una clase a muchas personas que están aquí en el zoom, ya mero vamos a empezar esta mujer que sentía que su esposo ya no la pelaba entonces ella decidió hacer una prueba para ver si su esposo la quiere escuchen la prueba que hizo ¿eh? no la vayan a hacer ustedes señoras, no intente esto en casa, ¿Qué hizo esta mujer agarra y escribe un recadito y le dice a su esposo, veo que ya no me quieres, me voy de la casa para siempre, ya me llevo mis cosas, habla con mi abogado para arreglar todo y nos vamos a divorciar. Y así le deja este recadito. El hombre había ido al CNIS, había otra señora que una vez le, le dejó un recado a su esposo, ya se iba a ir de la casa y le dejó ahí un recado pegado en el refri y decía, me voy esto ya no funciona el hombre se para en la mañana ve el recado esto ya no funciona abre el refri dice está todo frío todo bien <ríe> sí funciona el refri funciona bien <ríe> ahí ves no entendemos los mensajes escuchen esta señora le puso un recado a su esposo me voy de la casa este hombre llega ahora ella quería ver cómo él reaccionaba ¿qué hizo ella? se escondió abajo de la cama para ver cómo reaccionaba su esposo su esposo llega ¿Ve el recadito que qué dice? Me voy de la casa para siempre Habla con mi abogado Me voy Este hombre lee el recado Lo pone ahí en el buró que estaba ahí Agarra una pluma, escribe unas palabras Ella no sabía qué escribió Levanta el teléfono y le dice a su amigo Querido amigo Jacobo, ¿qué crees? Las semanas de papá esta vieja bruja ya se largó vámonos de felte esta mujer jazita abajo de la cama empezó a llorar estaba triste dicho esto cuelga el teléfono y se va sale ella de abajo de la cama, quita las telarañas ¿qué le escribió el esposo? le dice mi vida no te quiero mucho no me voy con mi amigo me voy al trabajo nos vemos en la noche todo está bien, yo te amo, ¿qué crees? Vi tu vestido, desde abajo de la cama estaba saliendo tu, tu vestido, lo vi desde, desde arriba, no te diste cuenta, pero yo te estaba viendo que tú estabas ahí. Me di cuenta que era solo una prueba de qué, de a ver si te quería y claro que te quiero. ¿Quién se equivocó en esta escena? Los dos. Ella se equivocó por hacer una prueba tan dura. Pero él se equivocó por estar frío con ella, por no demostrarle cariño y amor. Y esto es lo que nos tiene que pasar con Hashem, demostrar cariño y amor. Somos una pareja. En una pareja, si tú le escribes, te amo, ¿cómo estás? Una, dos, tres veces al día está bien. Pero si le hablas a tu esposo o le escribes cinco, seis, veinte veces al día, te dice, ya no me estés intensiando. Con Hashem no es así. Si tú cien veces al día... Dices verajot alzas tus ojos a Hashem y le dices, papá estoy bien, papá me has dado todo en la vida, yo te amo, gracias por todo aquello que me has dado. Y dices, Esas verajot con corazón y como dijimos en el Mesonot, piensas en la... En la Parnasá y en, en Adama piensas en la salud y a para los hijos y Sheacol le pides a Kadosh Baruju algo y te conectas con cada Berajá. No nada más que a Kadosh Baruju dice: No me intencies. Hashem está feliz que estemos en contacto 24-7 con él, pero no podemos estar en contacto todo el día. Por eso tenemos este ejercicio maravilloso de lo que son las verajot, Hashem, que sean estas palabras de Torah, para que todos nos fortalezcamos en el tema de las verajot. Ahorita vamos a decir minja vamos a contestar amén con concentración. El amén es más grande que la verajot. La gemará dice, la one amén y termina me Es más grande el que contesta amén que el que dice la veraja. por lo tanto la invitación para todos es que nos fortalezcamos Hashem, en el tema de las verajot. los que no tenemos el hábito de decirlas, empezar a decirlas, los que ya tenemos el hábito de decirlas con más concentración y si un día se nos va, no importa porque como nos estamos fortaleciendo en el tema a Kadosh Baruj Hu como que las cubre como que las dice por nosotros pero vamos a tratar de fortalecernos en decir, estas 100 verajot al día con toda concentración, vamos a comenzar ahorita, Minha con el Kadish al Israel. Y les pedimos a todos los que están aquí en el Zoom que contesten el Kadish después.